0: 起了快乐啊啊啊！起了快乐啊啊啊！各、啊
1: 、位，啊啊啊、okay, 我们今天来到了我们这个2019万圣节这个星尔代跨夜直播的最后一个环节。我们今天最后一位受访者，也是呃前一段时间人气非常非常高的一位受访者啊，雨生结花同学，来结花跟大家打一个招呼。
2: h e 哈 l o 石阳哥哈喽、嗯，各位鬼友们好
1: 。OK， 很很久没有来了、啊，是最近又有新故事了吗
2: ？对 ，OK， 我准备了三个故事，有两个长故事，然后一个短故事
1: 。OK， 来
0: 吧
2: 。然后我就先讲这个短故事，照样就是先给大家热热场。嗯。然后第一个故事是。和我之前在《在人间》，也就是现代的奇奇怪了讲的故事有关。嗯，嗯、呃，石阳哥，你还记得我讲的那个戴黑色宽檐帽的人吗？也。然后他又一次出现了
1: ，又出现了。我记得当时好像是在法国，你第一次见到他的，对吧
2: ？对。然后、嗯、也不是在法国，其实他在我很小的时候就哦对对对对,对,对,对、嗯、已经出现了
1: 。没错没错没错，嗯。嗯
2: 对，就有些鬼我可能不太了解，然后我就在这儿就几句话概括一下之前的故事嗯，嗯，就详细的大家就去看之前的节目就行
0: 了
2: ，嗯，然后在我小的时候，我身边就出现过一个戴着黑色宽檐帽的人，嗯，第一次是在我小时候，就是我九岁生日的时候，嗯，我上了一个节目，就会展示选中小朋友的画，嗯，我当时展示的就是一个黑色宽檐帽的人，嗯，然后我没印象了，但是我妈说。嗯，是我的话。然后后来是在， okay. 对，后来是在小学的舞蹈汇报演出的时候，嗯，我就看到了一个那个黑色宽檐帽的人，嗯，然后再后来就是山哥说的那个在法国看到的一个长你冰棍儿，嗯、呃，那个黑色对，那个黑色呃宽檐帽的那个法国人，他冲我吐口水，嗯，然后。之后回家，在别人家的那个花圈上又看了那个黑色的宽檐帽、嗯，就是那个是我在影流言里面嗯,嗯留下的那个故事嗯，然后最后一次是在日本的东京国立美术馆对，然后我数了一下，现在他第六次又出现了 OK， 然后这六次黑色宽檐帽的人其实都不是同一个人，我特别愿意相信这是一个巧合，但是嗯,嗯,嗯、呃、这些人他都和我有交集。嗯，这个看起来又不太像是一个巧合。嗯，然后这次的事儿是发生在今年的清明节。嗯，然后我和我妹去老家时候的事儿。嗯，然后我和我妹从小是在一块长大的，嗯、因为我们两个是表姐妹，但是因为，嗯、呃，我妈妈和她妈妈是亲姐妹、嗯，所以我奶奶在他们上班的时候，会方便照顾我们、嗯，然后就把我们俩就安排在一块儿。然后好照顾，所以我们俩关系就一直特别好。嗯、而且我和他在一起是从来不玩手机的。嗯嗯嗯然后特别是我俩上了大学之后又不在一个城市，嗯、能见面的时间就更少、嗯。所以我和他就都特别珍惜可以在一块儿的机会。嗯。然后我们我们当天到老家的时候已经是下午了。嗯。然后第二天一早，清明节那天我们要去上坟，所以前一天我们就到了。然后吃了晚饭之后，我就和我妹说会去老家后面走一走。那会儿天已经很暗了，但是没有完全黑。嗯。因为我们俩都是成年人了，所以家里人也都不管我们。嗯。然后，在老家的房子后面有一片特别大的一个空地。嗯。然后我们俩就是说想去那边去转一转。然后那那个空地说是以后要建房子，但是一直都没有动工，然后最后就辟出了一块地，种了玉米、嗯。然后正对着那个玉米地的左手边是一个幼儿园。嗯，然后我和我妹就说就说，哎，那就去那边吧。然后我就和我妹聊着天儿，然后就听见我妹说了一声，我妹说：“姐，你看前面那是什么东西？”啊？然后我就顺着我妹手指的方向看过去。就在那个玉米地里面，就凸起了一个东西，就直立在那儿一动不动的。嗯。然后我们两个走近一看，我们发现是一个稻草人儿。
0: 嗯
2: 。就我刚看见那个稻草人儿，我心里就一紧，因为那个稻草人身上穿着一个黑色的正装，戴着黑色的宽檐帽。哦。然后这片玉米地不大，也就是两个大学操场，就是。两个八百米操场那么大，嗯，然后这个稻草人他就直直的立在正中间，就看起来特别奇怪，嗯，而且就更奇怪的是，一般的稻草人他要比米地的庄稼要磕出一大截儿，就能露出整个身体的那种，嗯
0: 嗯
2: 嗯，就是在农业上面是为了就是就赶赶麻雀、小鸟，就是防他们吃那个庄稼对对对对对，对，但这稻草人只露出来一个帽子
0: ，哦。
2: 对他特别低 ，OK。然后我就拉着我妹，我就说：“哎，咱们赶紧走吧。”但是他没觉得有什么奇怪的、嗯，然后还问我说：“哎，怎么了？”然后我说：“天马上就黑了，嗯，不然就得一路打手天回家。村里没有路灯。”OK。然后刚走没几步，我们就听见就有一个声音传过来了，然后我就听见几个小孩的声音一直在说。我们都是木头人，不许说话，不许动，就一直在重复这句话。哦，所以就那个是其实是喇叭发出来的声音。嗯
0: ，
2: 就是类似村里广播那种喇叭的那个音质
1: 。所以你们两个人都听到了
2: 。对 ，OK。但是声音就感觉离我们有一定的距离。嗯，然后听这个声音的方向是在我们的左手边。嗯，就是那个幼儿园的那个方向。嗯，也不可能有别的地儿，因为幼儿园周围除了这片地，就是大陆。那个路上是没有安装喇叭的。嗯，然后也不可能在老家那个方向，因为老家在我们的正前方。嗯，然后我突然就觉得就背后发凉。嗯，然后我才意识到，就我之前去日本买那个。淡紫色的连衣裙，身哥，你有印象吗？嗯,嗯,嗯就是到家后，我就听见一个窃窃私语的声音，就也是重复了这句话
1: 。哦哦，对哦。哦。
2: 对这件事儿，之前的节目里面讲过。对。然后我往后看，我发现除了那个稻草人，一个人都没有。哦。然后，在我回头之后，那个、喇叭里的声音消失了。嗯。然后我妹就问我说：“这是什么情况呀？”啊，我说：“可能喇叭坏了吧。”后我妹说：“哎，那为什么我们面向稻草人的时候，它就停了呀？”然后我很快就意识到，嗯、就是我妹她也觉得这个稻草人有点奇怪。嗯。然后我就说：“我说那咱就去稻草人跟前看看吧。”然后我妹她也是一个特别胆大的人，嗯、然后我俩就一拍即合。哼、嗯。<笑>就等我们走近了以后，然后看那个稻草人的时候，然后天已经黑了，其实我们只能看见他的一个剪影。嗯。然后我们俩就盯着那稻草人一会儿，我们觉得没有什么奇怪的地方。然后我就对我妹说：“我说咱走吧，我觉得应该是没啥事儿。”然后我们回头就背对着那个稻草人的时候，然后我就又听见那个喇叭里的声音就传出来，那个小孩的声音就还在说那句话。嗯。然后同时，我就我就觉得有一个东西顶住了我的背，给我扎了一下。然后我当时就叫了一声，我说：“我操，是什么东西啊？”嗯。然后我就回头看了一眼，我发现没什么异常。嗯。但是我妹她就用手机，她听见我在叫，然后她就用手机的手电筒照了一下那个稻草人，然后我就发现那个那个稻草人的胸部里面穿出了一根稻草，直接扎在了我的那个肩胛骨那块。哇！哦、oh, ，就那个稻草人的高度，他只比我高一点点，他只是帽子高
0: 。OK
2: 。然后我当时，嗯，就拉着我妹就跑、嗯，然后我妹就一直说，我妹就说：“咱们来的时候他还好好的，说什么情况呀？”嗯。然后我就说：“嗯，赶紧跑吧，我也不知道。”然后。我们跑的时候就又又听见那个喇叭就一直在重复那个“我们都是木头人，不许说话，不许动”，就一直在重复这句话。然后等到我们跑出这片玉米地的时候，他那声音就消失了。OK。然后我们是一路狂奔到家的。嗯。然后到了家，看到我俩这样，然后家里人就问我怎么一回事儿。也就是因为，嗯、呃，我俩。这个脸色发白，嗯，然后所以，我我然后我们俩是怕他吓到家里人，然后就没有跟他们讲我们经历了什么事情，嗯,嗯,嗯，然后我第一反应就是问他们有没有听到那个幼儿园喇叭的声音，嗯，然后他们说听到了，但是他们不在意，就说，呃，幼儿园那喇叭经常坏，可能是很旧了，然后年久失修
1: 、啊、，OK， 对 ，OK 还好这个这个这个声音是大家都能听得到的。但是为什么要放出这个声音来？跟你那个连衣裙有什么关系？哇！嗯，因为我记得我当没有
2: 意识到，对，一我后来才想到
1: 。嗯，我当时记得是日本的那个，是他追到你地铁了，对吧
2: ？对，是那个嗯，黑色宽檐帽的人。
1: 对他一直追到你地铁，就这想想要推你，完了你一回头，啊、哦，我天呐，这个这个人到底是个。因为你刚刚一讲稻草人，就像我想起刚刚有一个，有一个恐怖片叫做《在黑暗中》讲述恐怖故事啊，这个里面也有一个稻草人，也有个稻草人。呃、对，
2: 这个我也听说了，但是我一直都没有来得及看
1: 。嗯嗯嗯,嗯，但是我觉得那个稻草人绝对不没有你这个稻草人可怕。那个稻草人是一个，就是一个非常邪恶的那么一个样子，特别中规中矩的那么一个一个怪异的样子。就是其实。他，你想想，稻草人穿正装戴礼帽，这个基本上这个形象就很恐怖了。对
2: 对，他是穿衣服的。嗯嗯
1: ，这就是你开始的这个小开胃菜，对吗
2: ？对，这是第一个故
1: 事啊、哦！你这基本上吃饱了。啊<笑>。来，接着下一个。哎
2: ，这第二个故事，我自认为是让我真正感觉到害怕的故事啊。
1: 哦这大晚上的把你放到最后一个，看来确实不是一个明智明智之举啊！来吧
2: ，这第二个故事是，就是也是刚发生的事、嗯，就我和我一个大学朋友身上发生的事，嗯，而且这件事的后果也比较严重， okay
0: 、就
2: 是我我朋友现在已经搬家了，嗯，那从九月中旬这件事情暂时告一段落之后，他差不多是天天熬夜在收拾家。然后大概一周之后，他又给我打电话说他已经搬到他新的家了。嗯，然后而且是另外一个城市。嗯，他以前是另外一个城市，对他以前是住在长沙，他现在直接搬到南京了
1: 。哦、oh, ，OK，
2: 因为他好几个朋友在那边工作，所以他们相互也可以有一个照应。嗯，而且他把他自己的手机，包括手机号也换了。就像支付宝、嗯、微信那些绑定手机号的，也全部都把号码换了。嗯，我相对来说没有这么大的影响。嗯，但是我觉得这也是我经历的真正让我害怕的事情。OK，、嗯、不过这件事儿它不赖别人是，是是因为我们作死，而且是我们做了一个大死
1: 。我、哦、天呐，嗯，听说你们怎么作死的
2: ？嗯，那我这个朋友他姓林，我就我就叫他小林吧。嗯。他和我是一届的，我是学艺术的，嗯，然后他是经济管理系、嗯，然后我在大学和他关系的特别好，嗯，毕业之后他就邀请我去长长沙找他玩嗯，然后我也就同意了，啊，那会儿是七月七月中旬，嗯，天特别热、嗯，然后我们大中午就在外面实在待不下去，而且刚吃完饭也没有想好该去哪嗯，然后我说我实在不行，我就先去你家待一会儿吧。然后等下午六七点稍微凉快点我们再出去。嗯，他就同意了，然后我俩就回到了他家。然后到他家之后，我俩就开始玩手机，然后就有依搭没依搭的，就开始边玩手机边聊天儿。嗯，人家突然就对我说：“他说，哎呦，咱看恐怖片吧，游戏打多了也不想打了，手机也没啥可玩的。”嗯，然后我就说：“哎，行啊，你有啥推荐的吗？基本上经典的我都看过好几遍了、啊。”嗯，然后他说他也是，但是现在就只能想到我看恐怖片儿，因为小林他和我一样都是属于特别看、特别喜欢看那种恐怖悬疑和惊悚类,类型的电影、嗯嗯，而且还有那种推理类小说，我们也喜欢看嗯嗯，嗯，然后我们俩搜了很长时间资源都没有搜着合适的，嗯然后他就突然问我说：“他说，哎，你知道《身亡吗
0: ？啊、哦？然
2: 后我说，啊，怎么了？然后他说。”你对深网感兴趣吗？我比如说，哎，你突然问这个干什么？嗯，他说他无聊的时候就会去看那个深网。嗯，在那里面有很多现在明网我们明网搜不到的图片和视频。嗯，还有一些文字。嗯，那里面有特别多变态血腥的东西。嗯，然后说实话，我对那个深网一直都挺感兴趣的。嗯，但是我也就是。就顶多看看那些 YouTube 上面的 UP 主，就看他们分享那些相关的视频。嗯，但是我自己是不会作死，就是想办法去尝试这个。OK。然后我这块儿就给大家解释一下，就是什么是深网。嗯，就是我们现在可以通过一般的浏览器搜索出来的网站都都属于那个明网。嗯，深网就是我们在平时生活中接触不到的东西。嗯，它。上这个深网需要通过这个特殊的浏览器和特殊的渠道才能进去。嗯，然后深网和暗网又不一样，就是，嗯，因为暗网它有些内容虽然它不能被这个搜索引擎搜到，但是别人他发你链接你还是可以访问的。嗯，但是暗网它不一定，它属于这个深网里面加密的一个部分。嗯，就有很多它是不能通过这个链接访问的。嗯。嗯然后我一直虽然都没做过死，但是当时我俩都挺无聊的。然后他就跟我说：“他说那咱就去深网转一圈吧。”嗯，因为听他说他不止一次的访问过这个深网。嗯，然后我想他肯定是多少做了一点准备嘛。然后我真的是对这种东西特别感兴趣。然后我就说：“那行，正好我也没有见过深网到底长什么样。”然后我在这儿就。先不给大家讲是怎么进入深网的，嗯，我们一开始进的是一个国内的暗网交易市场，
1: 嗯
2: ，然后叫自由城市，
1: 嗯，不用说那么详细啊，不用说那么详嗯，
2: <笑>对，这个网站就是它有很多出售这种很多那种就是大数据，嗯，像这种什么车主的资料呀这些、哦，嗯，什么真实姓名、身份证，它都有，嗯、哦。然后还有一些，我记得当时里面有一个，就吓到我了。就是他说求专业人士或者团队绑架一个女的，要求二十五到二十八岁。就就特别具体。然后我朋友就说这个网站就是它里面骗子特别多，就给我看这个，就是为了让我对这个深网它首先有一个初步的认识。嗯。然后他就更换了一个浏览器，就是今天的重头戏。嗯。这个网站是全英文的，嗯，而网站的背景是黑红相间的，嗯，然后网站正中间写的是“欢迎来到军械库”，嗯，然后我们就看见有很多那种卖卖枪的，就是还有卖直升机的啊、哦，然后那个枪的价格是在几百到几千美元不等，嗯，然后这里面这网站里面的军械，它都是用美元的价格标的。嗯，就是虽然它有，嗯，它主要是一个卖军械的网站，但是其他东西你在上面也能买到。嗯，然后我们就点开了那个其他物品。嗯，然后里面有一些毒品啊，像还有那种什么毒品携带工具、钱币伪造这些。嗯，还有实验室用品，就有很多种类。然后我们就随意的点开了那个实验室用品。里面有很多实验室器具，嗯、像针管、化学制剂，还有一些那个手术室器具、嗯，这看起来其实都没什么特殊的，但是有一个选项吸引了我的注意，嗯、这个选项是在这些乱七八、嗯、就是乱七八糟选项的最下面，翻译过来就是万福玛利亚，嗯。就听名字看起来像是一个宗教祭祀用品，就像那种、嗯、可能是卖十字架啊什么的。嗯嗯嗯嗯。但是我在想，他既然是卖这种宗教用品的，但为什么会归到这个实验室用品里？面？嗯。然后小林也特别好奇，然后他就点开了那个选项，里面只有一件商品。嗯。那那个商品图是一张圣母的半身雕塑像，就是欧洲教堂经常出现的那个。嗯它主要是它的价格便宜，它只要它只要一欧元，嗯，就在我看了那么多商品里面，最便宜的都一百多欧元，嗯。然后小林就说说他不会说是卖那个圣母雕塑吧？但是雕塑也不可能这么便宜啊，嗯。然后我说是啊，我，他突然就提出了一个想法，他说要不我把它买了吧？我看这是什么东西，嗯。然后我说，可能他就标个名字，价格是虚的，就是他卖的估计是其他的东西，嗯，价格也不可能有这么便宜、嗯。然后小林说也是，但我俩都好奇，说他到底是个什么东西。然后小林他就联系了那个卖家，就具体是在哪交易的，我俩都不知道，因为他也没有在这个地方买过东西。然后就是托他另一个就是一个网友。然后我就在这儿先不说那 A P P 了，它也是一个群聊的平台。嗯。然后听那个就帮他购买的那个人说，然后他是托那个群里面的成员给他买的。嗯。然后就听那个人说，他还真的是一欧元，他连运费都没有。就在买这个商品之后，那那个东西就下架了，他也没有那个血浆了。嗯。嗯然后我，嗯，小林还有那个网友，我们都特别好奇呢，那个究竟是个什么东西。然后在这件事儿之后，过了两个多月，就有我微信的鬼友可能知道我九月初去北欧玩了，嗯。然后有天我正在外面跟团玩，然后就收到了那个小林的微信消息，他说我快疯了，我要搬家，嗯。然后我就赶紧问他，我说你怎么了？他说微信打字说不清楚，我给你打语音吧。然后我说我现在在国外，我说下午到了宾馆你打给我。说实话，我当时其实我想到他，我就想到了那个东西，因为在买那个东西之后，我们聊天也有时候会提到这些东西，嗯。而小林还说说我为什么等这么久还没等到他。然后回到宾馆，我第一时间就给他打了电话，然后他接我电话的语气，我都能感觉到他带着哭腔。嗯，我就赶紧问他，我说：“你怎么了？”因为，嗯，他是属于那种胆子很大的人，而且，一个男生也很少哭嘛。嗯，然后他说，就在前天，他收到了一个包裹。嗯，那个包裹不大，是从海外寄过来的。嗯，上面就只写了一个日用品。嗯。嗯然后他一下就想到他当时在深网上购买的那个东西了。嗯哼。然后他就想拆开包裹箱，箱看看里面是什么。嗯。然后拆开包裹之后，里面是一个小工具箱
1: 。小工具箱。小姨
2: 说：“对，就特别像那种医用工具箱。” OK。然后打开之后是一双胶皮手套，还有一个。棕色的就裹起来一团，不知道什么东西。嗯、uh -huh.。然后还有一个 U 盘，就这三样东西。嗯、uh -huh.。然后那双胶皮手套他说已经特别久了，就是很脏。然后他又打开了那个棕色的布。嗯、uh -huh.。那个棕色布里面，它包着一个白布。嗯、uh -huh.。白布里面又裹着一个很厚的，一层白色的药粉。嗯、uh
0: -huh.。
2: 然后药粉里面又裹的是一个黑色的袋子。Uh -huh. 子 uh -huh. 嗯。然后小英就说：“他先捏了捏那个袋子，就里面好像是一片一片的什么东西，但是又有点软，就可以捏得动。”嗯。然后他说：“那会儿他心里其实是挺害怕的，他不敢打开那个东西。”嗯。就很明显，他不是一个雕塑
1: 。OK
2: 。但是他觉得，就觉得既然买回来了，就应该看看里面到底装了什么东西。嗯。然后他就心一横吧，他一把。袋子给打开了，嗯，那石阳哥，你猜一下他看到了什么
1: ？应该是什么身体组织之类的东西吧？等一下，我这边也断了，稍等稍等。Hello，Hello，Hello， hello, hello. 到关键时候忽然断掉，这个、故事好像坚持不下去了。Hello，Hello，Hello hello,。Hello. Hello，Hello，Hello Hello?。Hello? 哎，我刚才说是身体组织，以以后你刚才说刚说了一个字就断掉了，是什么
2: ？对，他就打开之后，他看见了一个白色的，一片一片的东西。嗯、那东西上面他还带着那个很凝固的血，就像是什么东西的皮肤一样。嗯。但他当时就炸了，然后就把那堆东西赶紧放到袋子里面，然后就包住扔到箱子里面。嗯。然后后来他想了想，说那那白色的药粉应该是防腐剂或者除味剂之类的东西、嗯。然后他说他当时就有点怕了，然后他就看了看那个 U 盘。他说那会儿他真特别想把那堆东西直接扔了，然后他又想了想，说可能。U 盘里面会传达一些什么信息？
0: 嗯
2: 嗯，然后他就把
1: 又不行了。Hello，Hello， hello 对方网络不佳啊，看来真的是。就不接了。对方看来，菊花那边的网络非常的差啊。说不定今天这个啊，说不定我们这个这期节目就做不了了。到现在还没有回复啊，嗯，过来了。
2: Hello，Hello，
1: 嗯 Hello?、呃，是你的网的问题吗
2: ？对，就是之前还好好的，不知道为什么这会儿一直断
1: 。嗯、哦、，OK， 好，那咱们接着往下啊，嗯，我讲到哪儿了？嗯、呃，你讲到就是白色的，稍等啊，嗯、呃，我看一下，呃，一些白色的这个有，一些白色的皮肤组织之类的，完他就啊，对他优盘，他要看那个优盘。
2: 对，然后他就看那个 U 盘，他就，然后他就把那个 U 盘插在电脑上了。嗯，他说，反正就豁出去了，就算电脑中毒也没关系。嗯，然后大不了就重装一下。然后 U 盘里面有一个视频。嗯，让他点开了那个视频，那个视频里面是一个婴儿。就其实，他，嗯，都不能称之为婴儿。就实际上跟你看过那种特别干旱的那种荒地，嗯，就已经完全皲裂成那种一块一块的了、嗯，就每一块中间是那种很深的那种沟壑，嗯，他那个婴儿，他全身皮肤都是这样的，嗯嗯嗯，就很奇怪，但是他的皮肤还是和正常的婴儿一样白，嗯、而且感觉也挺软的，嗯，嗯就是每块他裂掉皮中间都能看到。那种很明显的裂痕，嗯，但里面又没有血，嗯，而且这个婴他他的眼睛都没有眼皮，嗯，就两颗全红的眼球，外面包了一层很薄的白膜，嗯，就是像一个就是白内障患者一样，嗯，而且那个婴儿他有头发，嗯，就很黑色的很浓密的头发。OK， 就是他还活着，但是他不哭也不笑，嗯，就一直在那儿一劲儿就蹬腿，嗯，他就躺在那个硬板床上面，后面站着两个人。小林说他只能从镜头里面看见这两个人的腿，嗯，因为婴儿的空间特别大，他又能听到那两个人用很低的声音说，就是说什么呢？愿上帝保佑这个孩子，希望来世可以给他带来一些幸福、爱之类的。嗯，就是他，第一感觉像是一个邪教仪式一样。嗯，就这婴儿可能是生了一种很奇怪的病，但是他突然又想说不对，因为我们当时浏览这界面，发现这个选项是在实验室用品里面。嗯。对，就是说他可能是一个实验，嗯，这个婴儿可能是实验对象。他说这个视频整个画面很暗，就只有一束黄色的偏光打过来，嗯，就全程是那两个人在做祷告，嗯，画面中间是那个婴儿，嗯，他突然就特别害怕，因为他现在已经可以想到，就是说他收到的就是那个婴儿的皮肤 ，OK。然后我说：“那你为啥不报警、啊？”嗯，他说：“你听我说完。”然后他说：“昨天下午，就他那个网友，就是帮他拍这东西的人，就发来了信息。他就告诉我，他告诉我之前，他其实已经告诉那个网友了。嗯，那个网友说，很多人在暗网上面花大价钱买的东西，都是一些没用的东西。嗯，然后就说你看那些，因为这网那个那些就是用户上面他做那个开箱视频，顶多就会收到一个动物的尸体。”嗯，就是像你这么邪门的、啊，真的没有。嗯，然后他说，我宁愿收到一些稀奇,奇古怪玩意我也不想收到这种东西。嗯，你说这东西我怎么处理呀、啊？嗯，然后，然后没过多久，那网友就给他发来了一个消息。嗯，然后他说，你看看这个照片吧，那是一张客厅照。嗯，就他看到之后震惊了，因为那是他们家的客厅。嗯。那个照片是他们家的客厅，
1: 谁是那个女孩的，还是那个网友的
2: ？呃，不是，是那个男孩，就是我朋友
1: 。OK OK
2: 。他说那张照片有些糊，就感觉像是相机没拿稳就拍下来的。嗯，因为他最害怕的就是照片上面还有两个半个脑袋。嗯，就在照片的最下面。哦，他说是我和他的半个脑袋，就看不到脸，只能看到头发。
1: 谁和谁的半个脑袋
2: ？就是我和我的朋友的半个脑袋，看不到脸，就只能看到头
1: 。这是谁拍的？这张照片是谁拍的
2: ？对，就是，就是当时我后面会解释。嗯，就是当时，哦、呃，我们不是在浏览那个是吗？就是像是相机直接，就是那个机位是，我们脑袋顶，就是顶部，嗯，然后照的这个像。嗯。嗯，因为我们脑袋后面就是客厅墙上的那个挂画，然后那个挂画也被拍到了。嗯，然后他当时都快吓死了，就问那个网友，他说你从哪儿来的？嗯，他说是和他交易的那个人发过来的啊。就是那个网友不是帮他买了那个东西和那个买卖主做交易、okay ，他说是和他交易那个人发过来的
1: 。OK， 但
2: 是等他再问。啊然后他发现对方已经把他拉黑了。OK。然后网友就说他的电脑应该是被人黑了。对。就因为我看网上有很多人黑客说特别厉害、嗯，就可以查到你的 IP 地址。嗯，
0: 你刚
2: ,刚一插 U 他说你可能是遇到变态了。可能，又这个、对
1: 这个、病毒就进去了
2: 。对。然后他就说：“那我要不要报警啊？”嗯。然后我那个网友就说：“说你留。”那你家地址吗？然后小林说是，啊，那网友就说：“那我建议你先别报警，因为第一是这个人他是海外的，而且可能还不是一个人，嗯，而且他有你家的地址，而且还他还发了这些照片嗯，就是你现在报警可能不是最安全的方法，因为既然那个深网存在、嗯，而且还能交易武器啊、直升机这些，就证明这一块儿一般法律甚至国外的一些法律他都触及不到，嗯，就嗯。”在那些平台上面卖东西的人，应该也藏得蛮深的。嗯，他就，他和小林说，他说建议你先把电脑换了，然后手机号停用，还要绑手机的那些东西都解绑了。然后就说，如果你经济条件允许的话，我建议你搬家。嗯，就说那堆东西，他说你就找一个那种空旷地儿，你给他烧了，就是留着也挺吓人的。嗯，嗯，然后他当天晚上，他就开着车去找了一个空旷地儿，就把。堆布里包的东西给烧了，就是那针管呀、胶皮手套、工具箱也扔了。然、嗯、后这事儿处理完第二天，他就找我说了这事儿，他就越想越怕。然后我说：“你咋现在才告诉我？”他说：“你和我又不在一个城市，我和你说，嗯，那也怕你担心。”过这事儿过去大概一周之后，他就打电话，就是打微信电话给我说他已经搬家了，手机号也换了。嗯。嗯但是这件事儿还没完，嗯，就也是他给我说的。他在小林搬家之后的几天后，他朋友就去他租的房子里玩，嗯，然后他俩是分开两个房子住的，嗯，然后晚上他那朋友去上厕所的时候，那就发现小林坐在电脑跟前打字儿，嗯，那他就无意中瞄了一眼小林的电脑。然后他发现他打的全是乱码，哦、oh?。然后他朋友就说：“就是小林当时眼睛就是打字的时候，眼睛都是直勾勾的看着电脑。他叫小林，他也不回应。嗯、uh -huh. ，后他拍了一下小林，然后我朋友他就突然一个机灵，就问他朋友说：‘哎，我怎么在这儿呀、啊？’嗯、uh -huh. ，然后他朋友说：‘我怎么知道你为什么在这儿？我刚起床上厕所就看你在这儿打字嗯，就说你不会有梦游吧？然后小林说不可能，我从来都没用梦游过。然后他就和他那个朋友在看 Word 文档打的那堆乱码，嗯。然后他就发现那堆乱码中间有几几个字母特别眼熟，嗯，就是那个万福玛利亚的英文，就 A V E M A R I A， 嗯，就万福玛利亚。然后他就吓得赶紧把那个文档给删了。那就跟他朋友说：“你赶紧睡吧。”跟他朋友就问他：“这啥情况？就是又是搬家又是换手机号。”然后他现在不是搬到南京了嘛？就这朋友是他高中同学，他工作之后也是住在南京，嗯，俩一直都挺熟的，嗯。然后，所以我朋友他就把这个他最近发生的事儿都都讲给他朋友听，嗯。但他朋友特别震惊，然后就跟他说：“你要不要去找人看看？”他说这事儿挺邪门的，嗯，然后没几天，小林他就去庙里求了一个福带着，嗯，就最近和他联系，他说没有出现这种状况，就应该是目前没有问题了，
0: 嗯 ，OK，
2: 就这件事儿到这儿就完
1: 了。OK， 这个我跟你说，嗯，现在我们呃千万不要上这种网站，这种网站水太深了，你根本就不知道。会发生什么事情？它这上面有很多，你刚才说了，就是说，嗯，花很大的价钱买到一堆的废物。其实这里边有很多很多的，就是用你们自己的这个，就是感觉哇，这里面一定很神秘，一定是各种各样的东西。其实，那就是用用这个人的好奇心。去占据你们，呃，当然，这种不法交易一定充斥在这种网站里面，没没有问题，各种各样你们想象不到、意想不到的这种，这种呃非法交易在里边。但是，请大家记住，这是犯法的，不要上
2: 。对，千万不要去对，
1: 对，这个这个东西，我说结花你们这你们两个这个真的是，啊，以后千万这种想法千万不要上，再无聊也不要不要,不要干这么无聊的事情。嗯，千万不要。嗯。OK， 这是、嗯、这是第二个故事，我们来第三个，第第三个是不是？第三个故事啊，是不是更更恐怖啊
2: ？嗯，他不恐怖，<笑>就是分享一下我第一次做法事的经历。OK， 好，就先说我我做法事的这个原因吧。
0: 嗯
2: ，我们家挺信这个的，嗯、应该说我爸挺信的。嗯，我、哦、他是不反对，就不像有一些家庭，他可能。嗯，没有办法，完全没有办法接受这个。嗯，但是他也经常对我爸说：“说没事你，你这种地方也少去比较好。”嗯，因为我爸他是做生意的，嗯、就一般做生意的比较信这个。嗯，他手上就经常戴那种开过光的手串、嗯、就具体是在哪请的我也不知道。嗯，因为他经常出差，那个时候我刚考完日语，就准备申请二零二零年的研究嗯。嗯，因为日本的开学时间和国内不一样。一般的学校正式开学的时间是每年的十月，嗯、每年的四月、嗯，十月份的也有、嗯。但是我选到十月都不招研究生。嗯，然后我爸就觉得考研这件事儿挺重要的，所以一开始就只是想带我去求个福，嗯，让我来年能顺顺利利的考上我理想的学校。嗯，然后我爸就开车带我去我们当时当地的一个庙里面。嗯哼，也是这个故事发生的地点。我们大概是下午四点左右去的，嗯，人特别少，所以还比较幸运，嗯，然后我就给那个师傅说明了来意，比如说我是明年考研，就想在这儿拜一拜去佛，嗯，这座庙比较特殊，它供奉的不是观音，也不是佛，它供奉的是二郎神、嗯、，OK。然后我想想，我说既然来了呢，就让师傅再帮忙算一算我考验之后的生活，嗯，我之后的事业顺不顺利这些，嗯，然后那师傅就给我要了生辰八字，嗯，过了一会儿，他突然对我说：“他说你今年上半年，就五月到六月这阶段，是不是丢过什么贵重物品？”嗯，那我当时心里就已经，因为我去年五月中旬去了趟日本，买了两个包，就,就。嗯，就是在去新宿的路上去了一趟那个伊势丹、嗯，在那儿就把一个包丢了，嗯，好像是一个钱包，嗯，里面还有几万日元的现金，还有四张银行卡、嗯，一张一日本的地铁卡，嗯，然后后来就这个钱包找到了，就两个月之后，我在日本的朋友给我打电话说钱包找到了，我
1: 居然找到了
2: ，对，当时我是住在他家的嘛，嗯。哦，在在家里面找到的，嗯，不是，是，哎，是当时日本的警察给他打电话的时候帮我找到的。OK，OK、okay, okay, okay,。Okay. 嗯，但是这件事儿，我除了和我朋友说过之外，就没有跟任何人说过。嗯。这师傅就不知道怎么，他就算出来了。嗯。然后我就说是，然后那师傅就点点头。就过了一会儿，他又说话了，他又让我把右手伸出来，然后捏住我。中指的直肚子，嗯，然后就问我说：“你是不是经常熬夜，而且脾胃不太好？”嗯，就又被他说中，嗯，因为我是画画的嘛，就经常赶稿子，就是一通宵，嗯而且我胃就是不太好，就不能吃那种辛辣刺激的东西，嗯，就虽然我每次都把这当回事儿、嗯，然后那个师傅他就倒了茶跟我说，就说你事业心比较重，但是以后你在作息上要注意。因为你之后可能会有心脏方面的问题， okay. 然后又跟我说，就是你今年犯太岁，所以容易破财，嗯、感情或者事业不顺，而且说命里缺木，那所以让我以后又买绿色那种，就是保暖衣或者那内衣穿着，嗯，然后这些其实我都没有太放在心上，因为我觉得嗯都是小事，嗯。但是他后面说的话就又让我有点慌，嗯，嗯，他说，就在你二十三岁的时候会有一个大劫，而且就很有可能会危及生命。OK， 就本来这个事儿其实他是不能告诉我的，就是天机不可泄露嘛。嗯，然后但是他跟我爸比较熟，就看起来我也是一个比较积极的人，他就说、嗯、可以帮我画这个劫。嗯。就如果搁在街边算命了，就和我这么讲，我就觉得他肯定是骗人圈钱的。嗯，但是因为这师傅他算太准了，然后我就对他已经比较信任了。嗯，然后我就问他怎么破这个结、啊，就其实那会儿我心里就已经有些不安
0: 了
2: 。嗯，那他说，主要是因为我是童子命，嗯，就身上跟了一个扫地童，又所以我平时有点洁癖，就是有强迫症。哦。然后我确实是这样的，就是东西就些白的整整齐齐。一看到别人衣服皱了，我就特别想给他弄平了。<笑>嗯。然后我从小就有一个毛病，就是不带进垃圾桶的饭店，就因为我小时候特别受不了垃圾桶
0: 、哎。哦。对
2: ，就感觉它就是不干净。嗯。就是包，括我现在可能好一点，但是我现在在外面吃饭也是。看到有垃圾桶的饭店，我就把那个垃圾桶移到我事先看不到的地方。嗯嗯。然后这个结就是和扫，桶有关系。嗯<笑>。就其实如果只是强迫症的无所谓。嗯<笑>。但是，就是同死命的师傅就说，嗯，之后可能会发生各种各样的事儿，也可能会出现就是失去生命的一些意外。OK <笑>。就化解的方法就是送一个自己的医生过去。就让童子附在这个替身上面，把他送走
0: 。哦、oh.
2: 。对，然后，嗯，师傅就说，就说让我和我爸妈后天晚上十一点半，嗯，准备好三种水果和三样点心，嗯，还有二百个纸折的金元宝到庙里面，嗯，然后我们就就是进入这个史的正题，就是送童的法师，嗯，但其实。送童的法事是在午夜十二点之后进行的，嗯、但是师傅让我们十一点半，就就是有一些东西可能就有一些准备工作要做。嗯，但是这一晚上接待的客人都是送童的，就师傅就看到我们来了，就先招呼我们坐下。就是庙里这天晚上，挤满了特别多人。嗯，我就看见很多人他拿着绿色或者黄色的纸在画像。嗯。后来我知道这个叫画替身，嗯，就是送童的都需要，就我也是一样，就反正在那儿也是浪费时间。我就像那个师傅要了一张黄纸给自己画像，嗯，就这张黄纸特别大，和我身高差不多。哇，这么大！我觉得这里面应该是有讲究的，就是送一个和本人身高接近的一个替身。OK，、嗯、画完像以后就坐在庙里等，然后师傅就和我说。说送替身之前，除了画像之外，还需要剪掉十个手指的指头，呃，就指甲，指、哎
1: 哎哎哎、头不算，一撮头发。我天呐，<笑>指头太恐怖了！好家伙，嗯嗯，指甲对
0: ，
2: 需要剪掉，嗯，就是十个手指的指甲和一撮头发。嗯，那那些东西需要裹在黄纸里面，和替身就一起烧掉。嗯，那在我等，就是等待做法事的时候。师傅就问了一句很奇怪的话：“嗯，那不是对我说的，他是对我旁边的一个阿姨说的。嗯，他又对那个阿姨说：‘他说你怎么不哭了呀？’嗯，然后那个阿姨也只是对他嗯不好意思笑一笑。然后当时也没在意这件事儿、嗯，因为那天去做法的人特别多。嗯，所以就是以三个人为单位，嗯、就为一个单位做一次法。”和由这个师傅还有他的两个徒弟，嗯，同时给三个人做，
0: 嗯
2: ，然后在轮到我之前，我就详细的就观看了一下整个做法的全过程，嗯，就一开始先把那个画着替身的黄纸或呃那个绿纸平铺在地上，然后师傅就再画一道符，念一段经文，嗯。然后就突然，他就大喝一声，就那哈一声，嗯，就把经文附加的那种力量附在这个符上。然后他就用铁托盘把那个符放进去，再点燃香把符烧掉，嗯。然后烧符的过程中，那个师傅还一直念着经文。后面我听不懂，但是一开始，嗯，他说的那个做法的人的名字还有生辰八字，嗯。然后他就又拿起那桃木嗯桃木剑，他捂了两下，然后土地就开始他那个土地就开始念那个经文，一边念他一边用毛笔在那个纸上替身的，嗯那个眉心还有左右耳朵，嗯还有嘴唇各点了一点，嗯然后之后还在身上点了几下，我觉得应该是穴位。然后经文是什么我忘了，但是我现在还记得他最后一句话是“急急如律令
1: ”。OK， 道教。
2: 嗯、对，就是是的，就是他一开始是那个汉代公文常用的一个结尾，但是现在道教就是驱鬼的，东西、嗯。然后这个这个师傅他姓王，然后我其实大家都叫他王道长，嗯，因为他是修道的。嗯、然后那个师傅的徒弟念完之后，就一掌拍在画画着替身那个黄纸上、嗯，然后就拿着被做法人的纸。和头发一起扔到黄纸上，就用黄纸卷起来把它烧了。嗯，做这些事情的时候，被做法的人，我刚才说的就是三个人一组。然后那三个人他就并排坐在木质的板凳上。嗯，整个头用红布包着。嗯，在后面打个结儿，就这个红布它是完全不透明的，但是特别薄，而且绑得很松，就所以呼吸是没有问题的。OK。不管是在做法的人，还是在周围的人看来，就是就其实他们是不能说话的，
0: 嗯
2: 哼，就说话的只有那些做法的师傅还有他的徒弟。这个场面其实其实现场看特别诡异，就是三个头包着红布的人一直直愣愣的坐在那儿，然后他的徒弟就过去就站在那三个人后面，就师傅他主要是画符烧符。然后一般情况下，除了这个，都是他徒弟做。嗯。然后他当时是三个人一组，人人手不够了，然后他就说：“嗯，那就三个徒弟还有他一起做法。”就因为那三个徒弟是，嗯，除了画符，就都是他们做。然后那三徒弟他就用手在那三个人的头上绕了两圈嗯，然后拍了一下背做法人的背。然后到这儿，应该整个法事就。做完
0: 了
2: ，嗯，但是虽然法事做完了，但被做法的人他还不能摘一下头上的红布，
0: 嗯
2: ，要就是经过他的他们的家属牵着他们走，把他们带出庙 ，OK， 而且从庙到从庙到家里面，啊，那师傅说一路上是不能回头的，
0: 嗯
2: ，而且家属一路上也不能跟被做法的人说话，嗯，一直到他们到家。而且到家之后，需要把这个红布放在枕头下面睡三天，嗯、整个流程才能算是真正完成。OK。然后到我的时候，已经是半夜一点多，嗯、因为我家是本地，就不像周边那些隔县的人，他可能还要赶回家。嗯。所以就把我放在最后。而在我头被那个裹上红布的时候，我整个世界就感觉就变成了红色。嗯。我就坐在这三个人的最左边。做法的时候，我特别淡定，但是我旁边的人就开始那种低声的抽泣。
0: 嗯
2: 。那过了一会儿，他身体就开始剧烈的发抖，然后就从低声抽泣就开始转化成嚎啕大哭。嗯。然后我余光都能看见那个女的，她手放在胸前。他的身体和手就是一个非常不可思议的频率在抖。嗯
1: ，
2: 是刚才最后那道长他跟
1: 他说的：“你怎么不哭了？”那个女的吗？
2: 对，就是那个女的。嗯，而且之后就是他已经哭的都已经声嘶力竭，就是撕心裂肺那种、嗯。因为他做法的全程，包括烧体身，这些都是师傅一个人亲做的。嗯，好像在这个师傅烧完符、烧了体身之后。在我旁边那女的身上很重的拍了一下，就开始对她破口大骂，嗯，就什么脏字儿都往外骂、嗯，那个女的就慢慢她就不哭了，嗯，就如果不是我真正看到这个，我真不相信你就就真有这么邪门的事情，嗯，因为我的法事到这儿就结束了，我也不知道后面他发生了什么，就是我就头上包着红布就被我妈扶着走下庙，嗯，我爸去开车、嗯、，OK。就一路上气氛特别诡异，嗯、就我爸我妈全程他都没去跟我说话，因为那个师傅说一路上都不能有任何的语言交流。哦、然后包括进入我们小，就上电梯就直接就一直到回到我们家，我们才恢复就是嗯以往的那种嗯气氛嗯,嗯,嗯，对。然后我特别庆幸就是路上没遇到人。就是张哥，你想想，打开电梯，突然看见一个人，
0: 头、哦、上、啊、包
2: 着红布，而且一家三口一句话都不说，就别人问、嗯，就别人问什么，一句话都不说、嗯，就真的可以吓死人。嗯。然后这个整个法事的过程就是这样
0: 。OK
1: 。OK。所以就是说现在，呃，做完以后，呃，已经过了那个就是什么呃睡几天呐、啊，枕头放到枕头下面啊怎么样的？
2: 对，已经过了。
1: OK， 呃，有没有什么就是做完以后的感受呢？有什么不一样吗
2: ？我觉得没什么感觉啊、哦
1: ，没什么。感觉。就是
2: 他个做法主要是破那个二十三岁的那个结、嗯，对因为我今年十二月才二十三，所以今就是去年就是提前一年做。
1: OK，OK、okay, okay.。好，好，好，今天啊，我跟你说，四个人来到我们的节目，每个人都有每个人的特色。今天最后这个，我觉得。最硬的还是接花的啊，因为讲到了一些可能平常很少聊到的一些东西啊。呃，夜深了啊，我们呢，首先呢，我们还是啊，每一个受访者，我们呃，不管是我还还是下面听节目的大家所有人，呃，祝福一下啊，我们受访嘉宾啊，祝访祝福受访嘉宾，呃，这个这个身体健康，万事如意，身体健康，万事如意。OK， 呃，也也。同时，这个咱们也祝福一下那小林同学哈、啊，千万别什么别有什么事儿啊，千万别有什么事儿。OK， 那今天这个感谢接花。好，谢
2: 谢大家
1: 。嗯嗯，接花早点睡啊，这个不不早了，咱们现马上就就要一点钟了啊
2: 。好，我、哦、们明天还有个日本日语面试，赶
1: 紧赶紧赶紧睡觉，谢谢谢谢谢谢啊，嗯，拜拜拜拜。
2: 好，大家拜拜。嗯，上哥拜拜，拜拜。